0: פרסונה. האנשים
1: מאחורי החינוך. עם ניב מורגנשטיין. אני חושבת שאחד הדברים הכי ברורים שלימדו אותי הילדים שלי, יש לי שלושה. יש לי ילד גדול בן עשרים. יש לי שתי ילדות קטנות יותר, ב-12 ו-8. והדבר אולי הכי רלוונטי לחינוך שלמדתי מהם, זה שהם צריכים גבולות. והרבה פעמים, אני אימא מאוד משוחררת ומתירנית, שנינו, גם אני וגם בן זוג שלי שהוא מורה. ובגלל שאנחנו שנינו אנשי חינוך, אני חושבת שלקחנו על עצמנו באיזו הסכמה לנסות לא להיות אנשי חינוך בבית. אדיר. ו... ולא לערבב לא עבודה בבית, וזה קשה כשזה חינוך. ו... ו... והרבה פעמים קורה לנו שהם... שזה בא מהילדים, שהם צריכים גבול, והם צריכים שנגיד יותר מה כן ומה לא. ואפילו לאחרונה זה קרה לי עם הבת שלי, שביקשה ממני שאני אגביל לה את זמן הגלישה בטיקטוק.
2: היא ביקשה כן, ממך? כן, היא
1: ביקשה. היא אמרה לי, את יודעת, יש אפשרות להגביל. אוקיי. Okay. ודווקא במסכים אנחנו מאוד מאוד מגבילים אותם, מאוד מגבילים אותם, זה כבר אותן, את הקטנות, הגדול <coughs> כבר איבדנו שליטה, <coughs> אבל <coughs> גם פחות בסמארטפון, כי הוא גדול, אז... <coughs> אבל עם ההקטנה אין לה, אבל עם האמצעית, אנחנו מאוד מגבילים אותה. והיא באה והיא אמרה לי, את יודעת שיש בטיקטוק אופציה להגביל לשעה okay. או לשעתיים או זה, אז, לא אז בואי נחליט... למה היא לא מגבילה לעצמה? כי על זה עם סיסמה. היא מגבילה לה עם סיסמה, סיסמה mm-hmm. ואני החלטתי מה הסיסמה. והיא אפילו אמרה לי, אבל אני יודעת שאני אבוא אלך, ואני אליך ואני אבקש ממך לפתוח את זה וזה, כי אני ארצה, אבל אל תסכימי. יואו. ו- וזה נורא חזק בעיניי, כי היא מבינה שהיא צריכה היא מבינה שלפעמים יש דברים ש- שהם קשים לה- לשליטה, ושהיא צריכה את המבוגר או המבוגרת במקרה הזה לידה, שיגידו לה לא.
2: וואי, זה קטע מטורף.
1: כן, וזה מאוד, מאוד, מלווה אותי מאוד חזק, ש- שילדים, כמה שאנחנו חושבים שהם תמיד ירצו לשבור את הגבולות, הם ירצו, mm-hmm. אבל בשביל, גם בשביל לשבור גבולות צריך גבולות. לגמרי. ואחרת הם מאבדים, הם מאבדים כיוון והם חייבים את המסגרת כדי לשבור אותה. אני מאמינה מאוד בלשבור מסגרות, אבל בשביל זה צריך שתהיה מסגרת. שתהיה מסגרת שאפשר לשחק בה כן.
2: וואי, סיפור מעולה להתחלה. כן? טוב, אוקיי, אני שמחה. זה נשלם וזה עבד מעולה. טוב, מעולה, אז נגיד שלום גם לכולם. אהלן, ברוכים הבאים לפודקאסט פרסונה. אני ניב מורגנשטרן ואני כאן עם שירלי רמון. ברכה. מה שלומך?
1: תודה, בסדר.
2: אני ממש שמח שזה יצא לנו בסוף לקרות, אני המון זמן רוצה לפגוש אותך. אה, לא ידעתי אפילו. בסדר, אני ידעתי. בסוף זה קרה, היינו צריכים לחכות לאיתו יהיה נכון. אז היום כמובן את מנהלת מינהל החינוך בתל אביב. יפו. בתל אביב יפו, נכון, סליחה. היית סמנכ"לית תוכן בברנקול ומנהלת יחידת התוכניות במכון ברנקול וייס. אז עכשיו אבל תסבירי לי, כי נצרק של איך הגעת בכלל לתחילת החינוך, כאילו, לדרך הזאת בכלל. כי קראתי איפשהו גם שהיית מורה ללשון וספרות. נכון.
1: אז גדלתי בבית של הורים-מורים. כן. איפה פה בתל אביב? לא, בחיפה. זאת אומרת, גדלתי בכפר נוער אלוני יצחק, בגיל שש, ואז עברנו לחיפה, והיינו גם קצת בשליחויות, כי שני ההורים שלי היו מורים, אבל הבייס זה חיפה, זאת עיר האם. ולא חשבתי שנעסוק בחינוך. עשיתי תואר ראשון ושני ביחסים מלאומיים, ובגלל שאני דוברת כמה שפות, אז זה הכיוון שלי הדיפלומטיה.
2: ואיזה שפות דוברת?
1: צרפתית וספרדית, ואנגלית ועברית, וקצת עוד קצת. אבל בתור סטודנטית, לימדתי במקום מאוד מיוחד, שנקרא לימודיה. שזה בית mm-hmm. ספר אה, לילדים אה, אה, עם לקויות למידה. בעצם היה בית הספר הראשונים בארץ אה, ללקויות למידה. אה, גם ילדים שנפלטו ממסגרות, היה בית ספר אקסטרני, וגם בית ספר אה, כמו השלמה אחר הצהריים, לילדים עם לקויות בירושלים, למידה. בירושלים, נכון? בירושלים. ו... איך הגעת לשם? כי אחות uh, של מי שהיום הוא הבן זוג שלי, היא, היא, היא לימדה שם, בתור mm-hmm. סטודנטית, ואז כששנינו עברנו לירושלים כדי ללמד, היא אמרה, אז תלכו לעבוד uh, בלימודיה. אז מדיון. היא הכירה לנו את המנהלת. והמנהלת היא אישה יוצא דופן, האילת היא שלום, אישה יוצא דופן, שהיינו שם האוסף של אנשים שכולנו היינו סטודנטים. Mm-hmm. אני חושבת שאף אחד מאיתנו לא חשב לפני זה לעסוק בחינוך. אף אחד מאיתנו. זאת אומרת, הלכתם בשביל שתהיה עבודה, עבודת סטודנטים, כאילו. בדיוק, בדיוק. וגם מאוד מאוד הגדלנו את המשרה שם. כאילו, זה ממש הפך, זה הפך להיות ממש משרה מאוד גדולה שם.
2: אתה יודע מה, מה היה שם שעשה כזה קסם?
1: היה שם משהו מאוד לא שגרתי באופן ההוראה. זאת אומרת, איילת כל הזמן אמרה לנו, אתם קודם כל תבינו כל, כל, כל מה שאתם צריכים לדעת על התלמיד. הכל, הכל, הכל הרקע שלו, והלמה, וזה, ותבינו את הלקות שלו, לא מהכיוון הדידקטי, אלא ממש מהכיוון האישי, הפנימי של הילד.
0: Mm-hmm.
1: כל הזמן תשאלו עצמכם למה, למה הוא הגיע למצב הזה, ורק דרך הלמה תתחילו ללמד. וגם כשאתם מלמדים, אל תלמדו כי אתם אוהבים את המקצוע, כי אתם אוהבים, את ה... אתם אוהבים ללמד, או כי לכם זה כיף באגו שלכם להעביר ילדים בגרות, או שיאהבו אתכם. לא, רק עליו, תח... רק עליו ועליה, רק, רק על הילדים. וזה שינוי קשה של לעשות, לעשות למישהו שמגיע ללמד. הרבה פעמים מורים מאוד אוהבים את הפרפורמנס, ואוהבים, כן. זה, ואוהבים את אהבת הילדים. ויש משהו כמעט ממכר mm-hmm. בדרמה של להיות מורה. ו- אבל כל הזמן להקטין את עצמי ולשים את הילד מול העיניים והוא, הוא, 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 זה פרדיגמה אחרת. כן. ו- וזה תפס את כולנו, זה כמו חיידק שנדבק בנו. והרבה מהאנשים שעבדו בלימודיה, הם אנשים היום בשדה החינוך, מאוד מאוד משמעותיים בשדה החינוך. ו- וזה מדהים לראות את זה, שכולנו נשארנו uh, מ- בשדה. מ- מי עוד היה שם? אביב קינן, שהוא mm-hmm. ראש מנהל חינוך ירושלים היום, והתחלנו את הדרך שם יחד. אריה לוי, שהיה סמנכ"ל בכיר משרד החינוך, ראש מנהל פדגוגיה, הוא היה איתנו מורה בלימודייה. Oh. דוקטור ריב פניגר, שהוא דוקטור לחינוך. שהוא אה, היה איתנו, זאת אומרת, היינו, וגם נוצרו שם הרבה זוגות, נוצרו <laughs> זוגות של אנשי חינוך שנשארו בחינוך. <laughs> זה קסם, זה קסם הדבר הזה. והאמת היא שאחרי זה עוד אה, עבדתי בשגרירות, בפריז, וכי עוד אמרתי, טוב, אבל בכל זאת למדתי את yeah? בינלאומיים. אבל, כן, אבל, אה, אבל, אבל הבנתי שלא. זאת אומרת, ניסיתי שנה לעבוד במשרד החוץ, ואמרתי, לא, אני ממש... אה... ואז
2: לאן
1: הלכת? ואז בעצם אה, עבדתי בארגון אה, שנקרא ילדי המזרח התיכון. שזו עמותה ישראלית-פלסטינית, עמותה משותפת ישראלית-פלסטינית, שהפגישה בהתחלה בין ילדים ישראלים-פלסטינים. Okay. בהתחלה זה היה מזרח ירושלים וירושלים, mm-hmm. אחרי זה זה המשיך לגננות. Okay. ואז אה, המשכנו ממש לקבוצות של מורים מ- מישראל ומהגדה המערבית, שישבנו וממש, הם, הם ישבו ובנו תוכן לימודי משותף, שמורים להיסטוריה, מורים לאזרחות, מורים לספרות ילמדו. זה wow. עוד קיים? Uh, זה, אני חושבת שזה כבר לא כל כך קיים, למרות שהתעניינתי לפני שנתיים, אולי יש לזה ספיחים, אבל זה היה מאוד, זה היה, היה לזה רגעים מאוד מאוד יפים, מאוד mm-hmm. אופטימיים, היו לזה רגעים מאוד קשים, האינתיפאדה השנייה, וזה היה רגעים מאוד מאוד קשים. Uh, התנפצו לנו הרבה חלומות uh, משני הצדדים, mm-hmm. ו- אבל זה היה ניסיון uh, חשוב uh, בלעסוק... Uh, בתוכן כמשנה מציאות. זאת אומרת, לנסות להסתכל על החינוך ולהגיד, יש משהו בחינוך, ב- במורות, במנהלות, ב- בילדים, ש- שיכול לשבור משהו ש- שלפעמים מבוגרים לא מצליחים לעשות. אז היה, זה היה ניסיון חשוב, והיה בו, בו גם הרבה קושי. ואז כשעזבתי שם, אז התקשר אליי אביב קנן, ש- <laughs> ששמע. ואמר לי, יאללה, את צריכה לבוא לברנקו וייס. אמרתי לו, לא, די, אני החלטתי שאני הולכת למגזר הפרטי, אני לא רוצה יותר לעבוד עם אוכלוסיות מוחלשות. אני, היה לי מין, היה לי סטייטמנט שהעבודה הבאה שלי זה משרד שיש בו מכונת קפה. אמרתי, זה יהיה הסטנדרט, לא במשרדים במזרח לא ראיתי פה מכונת קפה. לא, זהו, זהו שלא. לא במזרח ירושלים, המשרד שלי היה ברמאללה. כן. ולא באיזה נידח בירושלים. ירושלים, <אנגל> לא, אני הולכת ו... לא, אבל הנה, זה חיידק, חינוך זה חיידק. <אנסתי> כמה שנים ב- מאית שם? בברנקו וייס, כן. 15 שנה. וואו. כן, ועבדנו עם אוכלוסיות אה, מוחלשות בכל הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, בהמון עבודה. לקחנו המון מהדברים שלמדנו בלימודיה של איך ללמד ילדים, איך להגיע ילדים, איך ל- להביא כל ילד למקסימום שלו, mm-hmm. לפרק את, ה- את, ח- את החומר הלימודי ככה שיצליחו כולם, וממש הבאנו הרבה מאוד פדגוגיה אחרת למכון, פלוס הפדגוגיה שכבר הייתה במכון, ו... זה היה 15 שנים מופלות, שהחלפתי שם הרבה תפקידים. הכרתי אנשים מהממים, שהם חברים שלי עד היום.
2: מדהים. ומשם עברת למעשה לפה? למינהל חינוך?
1: כן, בעצם משם עברתי לפה. היה לי באמצע פרק משמעותי של עברתי את תוכנית מעוז. יכולה להגיד מילה על זה? כן, מעוז זה, זה בעצם אה, ארגון אה, שבא ליצור אה, רשת אה, של אה, מנהיגים mm-hmm. אה, שעובדים בממלכתיות, okay. בשפה משותפת ועם משותפים. אה, בעצם לוקחים אנשים מהמגזר השלישי, מהמגזר הציבורי, מהמגזר הפרטי, ומנסים ליצור ביניהם שפה משותפת ומטרות משותפות כדי ליצור ממלכתיות חדשה mm-hmm. לחברה הישראלית. Mm-hmm. ו- ו- והייתי ב- בתוכנית העמיתים. וזה פתח לי uh, צוהר גם להכיר הרבה מאוד אנשים מעולמות אחרים שהם לא חינוך, mm-hmm. כי כשעובדים בחינוך מכירים בעיקר אנשים בחינוך, בחינוך וכשעובדים בברנקו וייס מכירים בעיקר אנשים מברנקו וייס. Mm-hmm. אז, uh, אז זה פתח לי צוהר גם למגזר הציבורי, שכמעט לא הייתי חשופה אליו קודם, mm-hmm. למעט משרד החינוך, ולא הייתי חשופה למגזר הציבורי, וגיליתי שם עולם. ובכלל לתפיסה ממלכתית של אימפקט ושל איך לקחת יכולות ולמתוח אותן כדי לעשות את ההשפעה הרבה יותר רחבה. ו- ו- וזו הייתה, הייתה שנה משמעותית, שאחריה עוד המשכתי שנתיים לה, להנחות שם במעוז מטעם ברנקו וייס, mm-hmm. אז הכרתי עוד ועוד אנשים מחוללי שינוי מרשימים מאוד, מנהיגים בכל מיני רמות, וזה יצר אצלי מוטיבציה... אה, גם לעשות שינוי ולקפוץ לזירה הציבורית, מה שלא חשבתי. זה, לפני לא, זה לא הרגשת לא, שאת נמצאת לא, במקום לא. לא. uh, של שינוי? לא, לפני זה לא. כי... למה? מה הייתה התחושה שלך לא, בתקופה בברנקו? לא, היה לי מאוד טוב. כן. היה לי מאוד מאוד mm-hmm. טוב. זאת אומרת, uh, זה הרבה השפעה בברנקו, זה כל הזמן התחדשות, זה ארגון מאוד גמיש, שמאוד מחדש את עצמו, ארגון חכם. Mm-hmm. Uh, שלא, לא, אין שחיקה בארגון, mm-hmm. כי הוא משתנה גם כל הזמן. זה, זה היתרון של המגזר השלישי, שמאוד גמיש, דינמי ומשתנה. אז אנשים, זה מאוד מאוד כיף לעבוד במגזר השלישי. אבל הגיע השלב שאמרתי, זה לא מספיק שיהיה לך כיף, אלא גם uh, יש איזו שליחות mm-hmm. שאת צריכה לעשות, ו... ויש שליחות ש... במגזר לה... השלישי הרבה
2: מדברים על תחושת השליחות.
1: כן, אבל זה ליד. אני יכולה להגיד okay. שאחרי ארבע שנים שאני פה, mm-hmm. Uh, ואני חושבת שאחרי שנה שהייתי פה uh, בעירייה, uh, הבנתי שהרבה דברים שחשבתי שהם uh, שטח uh, בברנקו, הם לא שטח, הם, mm-hmm. הם בלמעלה, או הרבה דברים שהרגשנו שהם הדבר, הם, הם ליד. כי בסוף, uh, כשאת, כשאת לא בעמדה שמגדירה מדיניות, mm-hmm. ואת לא נוגעת באמת בחיים של אנשים, וזה מה שאנחנו עושים פה יום-יום. יום-יום כן. אנחנו נוגעים בחיים של אנשים, זו אחריות עצומה, עצומה. אז um,
2: זאת שנייה נקפוץ לזה, אבל עוד מה... עוד שנייה
1: נקפוץ לזה, אבל, אבל, אבל uh, הרגשתי ש, שזה, שאני צריכה להרחיב, להרחיב את מה שאני עושה, שאני צריכה, ש, ש, שמה שאני עוד רוצה לעשות בעולם, צריך להיות לו יותר גדולה. מאשר רק בארגון אחד, mm-hmm. אה, אה, במשימה מוגדרת שהיא פדגוגיה,
3: mm-hmm.
1: ושלא, ושבא לי להכיר יותר רחב חינוך במובן הכי עמוק שהוא נוגע בילדים וב, ובמורים.
2: ואז מה היו הדילמות? בטוח היו דילמות, לא? קשה לי להאמין שישבת ואמרת לעצמך, יאללה, אני הולכת ל... אה,
1: דילמה אחת שאני עסוקה בה. זה... אני מתכוון
2: דילמות, כאילו, לאן לעבור למקום הבא. אה, זה, זה לא הייתה לי דילמה. על... כן, ישר ידעת, כאילו, היית במעוז, היית חטא במעוז, ואז אמרת, אני הולכת להיות מינהל חינוך בירושלים? בתל אביב. Uh,
1: האמת שכן, אומרת, uh, לא יודעת. זה... אני... אני מאוד מאמינה ב... באנרגיות, בקרמה, באמת, אני אדם uh, מאוד uh, מדיטטיבי במובן הזה, וזה פשוט... Uh, זה היה לי ברור. אמרתי, גם אם אני אצטרך לחכות כמה שנים, זה מה שאני צריכה לעשות. כי אני מאוד תל אביבית. Okay. מאוד אוהבת את העיר הזאת, מאוד אוהבת את מה אני מרגישה מחויבת לעיר. Mm-hmm. ויחד עם מחויבות לחינוך, וגם איזה... הייתה בי איזו תשוקה להכיר את העיר הזאת, לא רק כתושבת, אלא באמת לעשות בשבילה. Mm-hmm. וזהו. לא יודעת, זה הרגיש לי נכון, ואיכשהו קרה ששמעתי שזה התפקיד מתפנה.
2: אוקיי. Okay. זה במקרה,
1: ו- כאילו? כן, זה, זה היה באמת כמעט קרמה כזאת. <laughs> <laughs> שמעתי מתפנה, <laughs> אמרתי, אוקיי, בסדר, זה ממש עירייה מאוד מאוד רחוקה. Okay. זה כאילו, ממש... אבל יאללה, כאילו... יש משפט שאומר, את הלא כבר יש לי. מה... כן, מה יש עוד להפסיד? מה עוד יש להפסיד?
2: מקסימום חוזרים לאותו מקום.
1: כן, זה... וזה גם היה תהליך של שקוף מול ברנקו. באתי למנכ"לית, אמרת לה שאני מרגישה שאני בשלה לעזוב, נוכל לעבור לדבר הבא. אמרתי לה ששמעתי שתפקיד בתל אביב מתפנה, כי בברנז'ה של חינוך, בביצה, כולם תלמיד יודעים. כולם שומעים ויודעים מה קורה. ואמרתי לה, אני מרגישה שאני יכולה לדבר הזה. תעזרי אז euh, זהו, אז זה היה תהליך ארוך. זה, זה לא שזה קרה מיד, היה כן. תהליך ארוך של שנתיים. שנתיים? כמעט, כן, מרגע ששמעתי שזה עומד לי. שמעתי זה להתפנות.
2: להתפנות, אז צריך לחכות, ואז יש מכרז. ומכרז, ולהכין
1: את עצמי למכרז, וללמוד לפני זה, ולהרגיש ראויה לדבר הזה, ולגדול לקומה הזאת שאני אהיה ראויה לתפקיד. זוכרת היום מה יש לך בתפקיד? בטח, מה זאת אומרת? הם כולם פה זוכרים. למה? מה קרה? מה קרה ביום הראשון? וואו, אני הייתי בהלם. אני הייתי בהלם. אני לא הבנתי לאן אני מגיעה בכלל. לא הכרתי אף אחד פה. אף אחד. לא הכרתי אף אחד בעירייה. מה, לא היית מעורבבת? דיברת? לא דיברתי אף אחד. כלום? לא הכרתי אף אחד. זה היה גם פה, בקומה פה, במשרד כאן? לא הכרתי אף אחד. מעולם לא הייתי בעירייה. זאת אומרת, אולי הייתי פעם למטה בשביל לקבל תו חנייה. וגם זה כבר לא צריך, כי הם מקבלים באינטרנט הכל, בדואר, אבל... אני מעולם לא הייתי פה. אני לא... אבל אין איזה
2: שלב, לא יודע, בשלב שאת אומרת שנתיים, לקח לך להגיע לזה... לא יודע שאת מסתובבת פה, שרואים אותך. לא. כלום.
1: לא, הייתי ב... לא, ממש לא, כאילו לא... פה בקומה שתיים לא הייתי.
2: אז את באה ביום הראשון ו...
1: זה... כן, רק... לקח לי הרבה זמן להבין. זה לא רק יום ראשון, אני חושבת שכל החודשים הראשונים הייתי צריכה להבין באמת את הגודל, להבין את התרבות הארגונית שהיא הפוכה מהתרבות הארגונית שהגעתי אליה. Uh, ממנה. הייתי uh, צריכה להכיר המון אנשים, mm-hmm. אז פשוט uh, לקחתי כמה חודשים על להכיר את כולם. ממש נכנסתי חדר-חדר, ישבתי חדר, עם כולם, עברתי בית ספר-בית ספר, הכרתי לאט-לאט את כולם, הבנתי כמה יש לי עוד ללמוד, מה שעשיתי לעצמי, סדרה של כל מה שאני צריכה ללמוד. Mm-hmm. Uh, וגם äh, לקבל äh, החלטות על סדרי עדיפויות של מה קודם, מה אחרי, וגם בזמן שהכנתי את עצמי לתפקיד, אז עשיתי לעצמי תוכנית של מאה ימים, הגעתי מאוד מסודרת, okay. מה היה okay. לי עם 100 יום, מה ביום ראשון, מה נעשה ביום שני, והאמת היא שאחד לאחד זה, זה ממש קרה. כמעט, כמעט קרה. Yeah. ממש ממש הכנתי את עצמי לאיך, כי מתייעצתי עם המון המון אנשים mm-hmm. לפני שהתמודדתי למכרז, כי, כי אמרתי, אני צריכה... Euh, לדעת לאן אני, נכנסת. כן, לאן אני נכנסת, אז, euh, אז הרגשתי שאני מגיעה מוכנה, עבדתי מאוד קשה בשביל זה, ו, אבל, אבל זה לא הכין אותי ל, ל, לשוק הראשוני, שום. ופה, שום. Euh, אני זוכרת שאמרתי ל, למנכ״ל, מנכ״ל עירייה, uh, כשקיבלתי את התפקיד אמרתי תקשיב אבל אני אני צעירה פה מרוב, ה, מרוב, ה, מרוב העובדים. בגיל. כן, נכנסתי לתפקיד בגיל 44.
2: אוקיי.
1: Okay. אז מה, אני צעירה מרוב, ה, מרוב האנשים. מה... למה שהם יקשיבו לי? כאילו, מה... זה מאוד הטריד אותי, mm-hmm. הגיל שלי גם. קודמתי בתפקיד פרשה בגיל 70, אז גם פער מאוד גדול כן. בגילים. Mm-hmm. אז הוא אמר לי, תראי, יש יתרון וחיסרון בעירייה, שזה ארגון מאוד מאוד היררכי. Mm-hmm. מאוד היררכי. מהרגע הראשון... מה שתגידי יקרה.
2: אוקיי. Okay. הם יעשו. וואו. Wow.
1: כי ככה זה ככה.
2: האמנת לזה? לא.
1: איך אפשר <laughs> להאמין <laughs> לזה?
2: לגמרי.
1: <laughs> ואני חושבת שזה הדבר שהכי הדהים אותי. הוא גם הכי הלחיץ אותי. כי אני רגילה לעבוד בסביבה ביקורתית. ברנקו mm-hmm. זה סביבה ביקורתית. כולם ביקורתיים כלפי כולם. אנחנו לא עושים חיים קלים אחד לשני. Mm-hmm. ובכלל, אנשי חינוך זה אנשים ביקורתיים. כן. Yeah. ו... וגם כשניהלתי הרבה מאוד אנשים בברנקות, זה לא הדבר כזה שאני אומרת, וקורה, מה פתאום? צריך לדבר, צריך לדון, צריך להתווכח, וצריך ככה, ויפחות מסתברא, ולא, ולמה כן, ולמה לא, וחשיבה, ורפלקציות. ופה לא, אין לפחות, את ה... לפחות שתי
2: איפחות מסתברא ורפלקציה אחת, לפני שהם גמרו אותך. זה
1: משהו טוב על הבוקר. ופה לא. <שם> Okay. פה, ו- וזה הלחיץ אותי כי לא הרגשתי שאני יודעת יותר מאף אחד פה. Okay. באמת, לא, לא באיזה צניעות מזויפת באמת. אני לא יודעת יותר מאנשים. יש פה אנשים mm-hmm. מאוד מאוד מקצועיים, מאוד מנוסים, מכירים יותר ממני. <laughs> ולקח לי אחד הדברים הכי חשובים ש... שהיו לי פה, זה להרגיל אותם לחשיבה ביקורתית. Mm-hmm. שלא כל דבר שאני אומרת, צריך, okay. צריך להגיד כן. זאת אומרת, לא, אתם חייבים להתווכח איתי, חייבים לבקר, אחרת אני לא אוכל לסמוך על עצמי. כן. אני לא אוכל לסמוך על עצמי בסביבה שהיא לא מבקרת אותי. זה לא נראה לי אנושי בכלל. אין שום סיבה לחשוב שאני יודעת הכל. באמת לא יודעת הכל. זו תפיסה
2: מאוד משמעותית ולא קלה, במיוחד שאת אומרת את נקודת החוסר ביטחון שהגעת איתה. כאילו, שאת אומרת, אני... לחוצה רגע ממה יקרה, ועכשיו את נותנת להם קארד בלאנש, לא, כאילו, לעשות את זה. כן,
1: אבל זה גם לא קורה ביום, זה לא ש... זה דווקא לא מרגע שאמרתי קרה. תהיו
2: ביקורתיים. תהיו ביקורתיים. לא,
1: לפחות. אבל זה תהליך אמון שנבנה פה עם הצוות. יש פה צוות מדהים, אנחנו צוות מאוד מאוד נשי. בקומה יש אולי שני גברים. וצוות uh, של נשות חינוך uh, באמת יוצאות דופן, שיש בינינו אהבה עמוקה, ויחסים mm-hmm. מקצועיים מאוד מאוד קרובים, והמון למידה הדדית. זאת אומרת, הן לומדות ממני, אני חושבת שהייתי אוף מאוד מוזר כשהגעתי uh, לפה. Uh, לא בטוחה שידעו איך לאכול אותי, וגם אני לא ידעתי איך לאכול אותם, אבל נוצר uh, משהו בחיבור שהוא כל כך uh, חזק ומאוד מפרה, בגלל העולמות השונים. Yeah. אז זהו, אז, אז אני חושבת ששנה, הייתה פה שנה של... למידה. למידה ושל שינוי של התרבות הארגונית. Okay. שזה משהו שהבנתי שזה הדבר הראשון שצריך לעשות, זה לשנות את התרבות הארגונית.
2: זהו, על זה רציתי לדבר איתך. כן. Okay. רציתי לדבר איתך על איך עושים... אה, רציתי שנדבר כאילו על איך עושים uh, מודל שינוי. Mm. זאת אומרת, יש לך איזושהי הרצאה שעשית, אז ב, נראה לי, כשהיית קפה חינוך, oh, נדמה okay. לי, איך משנים מערכת חינוך ציבורית. כן. Okay. רציתי לבוא, אבל נרציתי בבית קפה אחר. Okay. <laughs> אוקיי. אז, <laughs> אז, אז איך משנים מערכת חינוך ציבורית? <laughs> 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 <laughs>
1: זאת
2: אומרת, יש את השקפים של ההרצאה. <laughs> לא, לא, קודם
1: כל, אני, אני יודעת להגיד שאני יודעת איך משנים, okay. אני, אני, אני יודעת איך מנסים לשנות. עוד mm-hmm. לא, 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 לא שינינו אנחנו בתהליך. Mm-hmm. הרבה קשור לתרבות ארגונית, המון קשור לתרבות ארגונית, כי הרבה מהתהליכים שעשינו פה, במנהל החינוך, הם אחרי זה ממש כמו פרקטל של מה שקרה ב- 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 בתרבות ארגונית פה עם בתי הספר. אז אם פה אמרתי להם, אני חשוב שתהיה ביקורת, חשוב שיהיה בינינו אמון, אני אתן לכם את כל האוטונומיה שאתן צריכות, הכל אני אתן לכם, אבל אני צריכה, לדע, אני, לדע, ל... אני צריכה לדעת שאני יכולה לסמוך לכם, כי אתן אומרות לי הכל, mm-hmm. וכי אם אתן גם אומרות לי כשאתן לא מסכימות. ו... ואני לא אנסה לדעת יותר מכם, כי אין סיכוי שאני אדע יותר מכם, אני אף פעם לא, היה לי את הניסיון שלכם. אבל, ובנינו פה משהו, כן, אז הוא, הוא ירד אחרי זה לבתי ספר. ו... אני חושבת שהדבר הראשון בלעשות שינוי הוא להסכים על אזורי הכאב.
2: אוקיי. Okay.
1: כי בסוף יש המון בעלי עניין, בטח כשמנסים לשנות מערכת חינוך, ואגב... זה לש... לשנות דברים בתוך המערכת, לא את המערכת. כי יש, היה פה המון דברים מצוינים כשהגעתי למערכת. מנהל החינוך זה דבר מצוין ש... שהיה פה, mm-hmm. אה, מנהלי בתי ספר, אה, היו הישגים, יש הישגים מאוד גבוהים למערכת החינוך. זאת אומרת, במדדים הלאומיים של זכאויות mm-hmm. ושל אה, גיוס לצה"ל, ושל התנדבות מנהל נור, מה זה עומד? זה ממש mm-hmm. בגבוה מאוד מאוד מאוד. אז... אבל
2: בכל זאת הצעתם לכמה מהלכים מאוד מיוחדים, לפורצי דרך תל אביב יפו, דיברתי על זה כמה פעמים בברק ארוחות, יש פה דברים כמו חברותה, שזה מאוד מתחבר לי דרך אגב למה שעשית בעמותה. נכון. מאוד מתחבר ל... נכון. מה הוביל את זה, כאילו, מה בעינייך, יש בעינייך איזושהי תוכנית אחת שהיא יותר מרכזית בתהליך הזה, משהו שיותר דחף אחד את השני?
1: אני חושבת שהדבר המרכזי הוא ש... איזה ניסיון לראות את הבני אנוש בתוך המערכת ולא את המערכת. Okay. זה הדבר המרכזי. זאת אומרת, וכל השינויים שעשינו פה הם, הם מתוך הסתכלות על ילדים ועל הצוותים. אוקיי. Okay. זאת אומרת, ממש להסתכל, וזה היה תהליך שלם. קודם כל, אז קודם כל הסכמנו על אזורי הכאב. איך הסכמנו? אני למדתי פה המון מהמורים, מהמנהלים, מהורים. מתלמידים. מה, שיחות עשית? כן, איך את עושה בפרקטיקה? כן, ממש המון שיחות. שיחות okay. ושולחנות עגולים שעשינו עם הורים, וממש ביקשנו לשמוע מה צריך לשנות במערכת, מה פחות עובד. ושמענו, למדנו המון mm-hmm. גם. איששנו הרבה דברים שחשבנו. ו, ועשינו את זה בכל העיר. Okay. ואחד הדברים שמאוד מאוד בלטו, זה פערים. אוקיי. Okay. מאוד גדולים.
2: של מה? Uh, בין אוכלוסיות?
1: כן, פערים בין אוכלוסיות. Okay. בין אוכלוסיות, ותמיד אוכלוסיות זה קשור לאזורים, בסוף זה גיאוגרפי. כן. ו... אז אנחנו, אז בגלל שרצינו לראות את הילדים ואת הצוותים, ואז לשנות את המערכת, ולא להסתכל על המערכת ככזו, כלהגיד, המערכת מקודשת, ועכשיו אנחנו כולנו נתאים את עצמנו כדי שהיא תשרוד. אמרנו, אוקיי, okay, יש פה ילדים. אז זה יותר קל כשמסתכלים ילדים, כי כל השינויים שעשינו נוגעים לשלושה דברים. הדבר המרכזי זה הנושא של שוויון הזדמנויות. Mm-hmm. שהוא הוא, הוא הדבר שאיתו אני באה מהבית, לצורך העניין, זה הדבר שמניע אותי בחיים. כל הזמן לראות שלכל אוכלוסיות יש הזדמנות שווה להצליח, ובארץ זה מאוד בולט שזה לא ככה. וב, ו, ובתל אביב, יפו, שאמרתי, אוקיי, אם זאת המערכת שאני מנהלת עכשיו, אז זה הדבר הראשון שאני אסתכל עליו, שלכל הילדים והילדות יש הזדמנות שווה. ויש פה פערים מאוד גדולים בין אוכלוסיות. מאוד מאוד גדול. יש פה את הילדים העשירים ביותר בארץ והעניים ביותר בארץ. Mm-hmm. אז, 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 אז קודם כל הסכמנו על זה, שצריך לעשות... אז זה היה שוויון הזדמנויות? ראשון, שוויון הזדמנויות. השני, זה כל הנושא של uh, חיבור בין אוכלוסיות. אוקיי. Okay. יש פה אוכלוסיות בדלניות, יש אוכלוסיות mm-hmm. שלא מכירות אלו את אלה. Uh, יש פה uh, 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 חוסר הבנה בקרב בני נוער, ועשינו סקרים של ילדים ובני נוער ומורים. של מה זה דמוקרטיה, אזרחות מעורבת, זכויות, חיים משותפים. למה אנחנו כולנו פה במדינה הזאת? עם, מה הדבר, הרעיון שמארגן את כולנו? גם. מה זה דמוקרט, יהודית ודמוקרטית? כל הדבר הזה הרגשנו שאין עומק, mm-hmm. ואין הבנה ואין ידע. אז הדבר השני זה ערכים של דמוקרטיה okay. וחיים משותפים. והדבר השלישי זה כל הנושא של רלוונטיות של בתי ספר, במובן של לשים רף גבוה לילדים, ולאתגר אותם, ולמצות את הפוטנציאל שלהם. וזה כל הנושא של לשנות את ההוראה והלמידה של בעצם מה זה בית ספר, מה הוא mm-hmm. נותן לילדים, וכמה הוא דוחף אותם, כמה הוא שומר עליהם, ו- וממש כמה הוא מרחב של משמעות בשבילם. אז זה שלושת המגדלורים שיצאנו mm-hmm. איתם לדרך. ואז אחרי שהסכמנו על זה, ואחרי שהגדרנו את זה, אז יש כמה דברים מבנים שצריך לעשות, שאחד זה תקציב.
3: Mm-hmm. זאת אומרת, אם אסתם. אני רוצה
1: לעשות שוויון הזדמנויות, אז <coughs> זה תקציב. צריך להיות מאוד מאוד דיפרנציאלי, <coughs> ויש כן. פה תקצוב דיפרנציאלי עמוק בין צפון ודרום. ו... ומרגע שאמרנו שמה שחשוב לנו זה שלכל ילד וילדיה יהיה חינוך ציבורי מעולה ליד הבית, וככה הגדרנו, זה גם, זה החזון של ראש העיר, okay. של חינוך ציבורי מעולה מתחת לבית. שלא יצטרכו לנסוע, ולא יצטרכו לבחור, ולא יצטרכו להתמיין, שהילד יורד מהבית, יש לו בית ספר, mm-hmm. והוא הכי טוב שאנחנו יודעים לעשות. אז הוא אומר, המון השקעות בבתי הספר, okay. המון eh, עזרה למנהלים ולמנהלות, המון תמיכה במורים.
2: אז בוא ננסה להיכנס קצת לעומק של זה. <laughs> מה זה אומר בפרקטיקה? זאת אומרת, את יודעת מה? אפילו צעד אחד, שנייה לפני הפרקטיקה של זה, יש פה איזשהו מתח בין מינהל חינוך עירוני לבין משרד חינוך. איך מנהלים את המתח הזה?
1: באנושיות, בהתחשבות, ברגישות ובנחישות. כמו שעשו את ההתנתקות. אנלוגיה ומעולה. מה? אנלוגיה ומעולה. עכשיו את זה תמיד
2: אומרים, נכון? בנחישות וברגישות. כן, בנחישות לא, כי יש פה כאילו מקור מצד אחד של עיר שמחוברת לתושבים, שמכירה, שמדברת, שוואלה, זה לא כזה מסובך להגיע לקומה שתיים בעירייה. זה לא אירוע מורכב, כאילו לבוא ולדפוק פה בדלת. באמת, כולם באים ודופקים, אפילו לא דופקים בדלת, כשנכנסים. זאת אומרת, הלוואי דופקים בדלת. טוב, זה עקרות שקופים. אז נכון, יש פה את הנגישות הזה. מצד שני, יש משרד חינוך, מערכת בישראל מאוד... מאוד ריכוזית, הייתי בחילה עברי הרבה שנים, אז אני רגיל לזה. גם אתה. מאוד לבמי עוד. חצי עירייה. אז מאוד ריכוזית, זאת אומרת, איך נעים בין הדברים?
1: האמת היא שזה פחות מורכב ממה שזה נשמע. סך הכל אני חושבת שיש הרבה אוטונומיה לצוותים וגם לרשויות. וגם מנהלת אה, מחוז תל אביב אה, היא אישה שמאוד מאוד נעים לעבוד איתה. Okay. אה, כן, מאוד אה, מאפשרת. אנחנו בתפיסות מאוד דומות מבחינה חינוכית ומקצועית, אנחנו ביחסי עבודה מאוד מאוד טובים. גם המפקחות פה, שהן אלה שיצאו כשנכנסת. Okay. אז ראית, יש לנו יחסים מאוד טובים, mm-hmm. מדברות בשפה מאוד דומה. עם הרבה נכונות, שבסוף אם המטרה היא שהילדים והצוותים ירגישו טוב בבית ספר, יצמחו, שיהיה רף גבוה של הלמידה, שיהיה משמעות לעצם זה שיש בתי ספר, אז זה, כשהמטרה המשותפת, אז זה יותר קל. כן. זה נכון שהרבה מהמנהלים והמנהלות בתחושה שהם עובדים בסביבה שהמעסיק שלהם, שהוא משרד החינוך, לא תמיד סומך עליהם, ב... ואז לצורך זה צריך פרקטיקות של פיקוח ושל mm-hmm. בקרות ושל דוחות ושל ביורוקרטיה, ויש אה, הרבה מאוד נטל ביורוקרטי על המנהלות והמנהלים, ואז, ובזה יש דיסוננס בין mm-hmm. עיר, כשאני אומרת עיר זה גם הפיקוח בעיר. זאת אומרת, yeah. העיר אצלנו זה צוות עיר, זה, זה משהו, זה, זה מינהל החינוך ומשרד החינוך יחד שפועלים בעיר, אז, אז יש דיסוננס בין... העצמה והליווי והתמיכה שמקבלים, זה לבין איזושהי תחושה של, וגם פרקטיקות של חוסר אמון ש, שמגיעות מלמעלה. אבל לומדים להסתדר עם זה, נה, לומדים להסתדר עם זה. זה יכול להיות שככל שהמדינה תגדל ויהיו יותר ויותר ילדים במערכת, אז לא תתאפשר כזאת ריכוזיות, כן, וזה יהיה יותר וזה מפוזר. אני חושבת שזה יהיה תהליך שרשויות המקומיות יקבלו יותר סמכויות. כן. לא, אני
2: חושב שיש משהו מאוד יפה שקורה היום בישראל, ואפשר לראות את זה בתל אביב, יפו, בצורה מאוד מאוד יפה ובולטת, שהרשויות לוקחות לעצמן את המקום האוטונומי, שמדברות עם התושבים, עושות את החושבים ביחד, מנסות לעשות את המנעד הזה. אני מאוד מאמין בערים, כאילו, כמקום מול השינוי. גם אני מאוד מאמינה ברשויות המקומיות.
1: גם באמת בסוף הקשר שלנו עם התושב הוא כל כך יומיומי, כל כך בלתי אמצעי, כל כך יומיומי. זה, אבל אני גם גרה פה, זאת כן. אומרת, אני גרה פה, ליד העירייה, זה יומיומי במובן הכי כן. מילולי <laughs> של יומיומי, בדרך למכולת, אז זה, זה, כן. זה לא ש... אז ברור שאנחנו רואים את הצרכים <coughs> שלהם, אנחנו גם, לשמחתי, עירייה שיודעת גם לענות לצרכים שלהם, <coughs> אנחנו עירייה איתנה. אז, 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 אז <coughs> זה יותר קל <coughs> לרשות <coughs> מקומית לכוון בדיוק לצורך. יותר קשה למטה כללי. כן. לדעת מה צריך בכל עיר עיר, זה משתנה, הצרכים משתנים. אני חושבת שהנושא של דיפרנציאליות בין רשויות, בין בתי ספר, בין מנהלים, הוא עיקרון שצריך להיות יותר נוכח בניהול המערכת הכוללת. זאת אומרת, דיפרנציאליות, כיום יש אחידות. כולם אותו דבר, כן. זה
2: חבל. בואו ניקח רגע שנייה את המובן של הרלוונטיות. כן. דיברנו שאחד הערוצים זה רלוונטיות? אוקיי. עכשיו, ב... כשלוקחים בית ספר בודד, mm-hmm. זה מספיק מאתגר. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אוקיי, איך עושים איזשהו תהליך שינוי בתוך בית ספר, שמנסה לעשות תהליך, ויצא לדבר על זה בפודקאסט קצת, ויוצא לעסוק על זה גם באופן אישי, זה, אוקיי. איך ברמת רשות עושים את זה? זאת אומרת, יש פה, אם אני זוכר נכון, משהו כמו 130 בתי ספר, משהו כזה, פלוס מינוס, נראה לי 100 יסודי, 31... יש 72 יסודים,
1: 33 על-יסודי, ועוד בחינוך
2: מיוחד. כן. אז איך עושים את זה, כאילו, ברמה הזאת? זאת אומרת, בנקודת מבט שלך, שאת אומרת, אוקיי, אחד הדברים שאני להתמודד איתם זה בתי ספר יותר רלוונטיים, אחלה, מה עושים עכשיו?
1: קודם כל הופכים את המנהלות ואת המנהלים לשותפים. אוקיי. Okay. לא מנחיתים מלמעלה. אוקיי. Okay. לא מנסים לחשוב שיודעים הכל. מקשיבים mm-hmm. להם, mm-hmm. שומעים מה אזורי הכאב שלהם, מה יעזור להם, מוצאים מכנים משותפים לאזורי הכאב, יוצרים שפה משותפת, ש... ש... שהיא באמת משותפת, בגלל שיש פה באמת אוכלוסיות שונות, mm-hmm. אז זה לא משותפת כ... כמכבסת מילים, אלא okay. באמת באמת להבין... מה, מה יענה לכמה שיותר צרכים של המנהלות והמנהלים? איך נגיד, איך הנושא... עושים, אבל איך
2: עושים את זה? כי זה, זה, זה נורא קשה. Okay. אני, אני, אני גם לא סתם מתעקש על זה, כי אני מכיר... הם, אנשים בכל מיני עמדות שמנסים לעשות תהליכים כאלה. כן. עכשיו, אפילו מרמת המנהלים, או מרמת המורה שרוצה ללמד, את יודעת, מיומנות שיתוף אה. פעולה, ואז היא אומרת לי, כן, אני מושיבה את כל התלמידים בסיפור אמיתי, מושיבה את כל... אני אומר לה, נו, היא אומרת, אתם לא עובדות בשיתוף פעולה, אני אומר לו, אוקיי, מה את עושה? אז היא לי, אנחנו מושיבה את כולם סביב שולחן עגול, ואז אני נותנת איזו הקנייה קצרה, לה, בסדר, ואז היא אומרת, ואז אני נותנת להם דף אמרתי לה, בסדר, ואז היא אומרת לי, כן, ואז הן מתחילות לעבוד, והן כל אחת עובדת לבד, ולהפך, אם מישהו... אמרתי לה, אוקיי, כאילו, חסר <חס> פה את המשהו שמייצר את זה.
1: אז תראה, אמרתי לך שלקח לי שנה פה, לעשות פה שינוי בקומה. כן. אי אפשר לדלג על השלב של לעבוד עם <חס> סוכני השינוי. <חס> mm-hmm. זאת אומרת, וגם, אחד הדברים שאמרתי כל הזמן למנהלים, ואני ממש מקפידה לא לזייף בזה, זה המדיום הוא המסר. זאת אומרת, אי אפשר, לדבר, אי אפשר לדבר על אה, שותפות mm-hmm. או על, אה, על שפה משותפת ולהנחית מלמעלה. אי אפשר אה, ל, אה, לדבר על ענווה mm-hmm. ועל למידת עמיתים, כי לכולנו יש מה ללמוד מכולם, אבל לחשוב שאני יודעת הכל. Okay. אה, וכל הפרקטיקות חייבות לתמוך את המסר. זה משהו שאנחנו ממש מקפידות עליו פה, בגלל זה גם מכירות שקופים. אני לא יכולה לדבר על שקיפות ועל נגישות וכולי. אני כשהגעתי פה לקומה שתיים, אה, לא היו פה הורים. לא היו פה. זאת אומרת, לא היו פה הורים, וגם אה, אז היה... מה זאת אומרת, לא היה מקובל שהורים יבואו. Okay. זאת אומרת, גם אמרו לי פה בלשכה, מה הורים לא נכנסים, הורים נכנסים, mm-hmm. וזה גם... היה פה כל מיני פרקטיקות גם שלא מזמינות אה, הורים. Mm-hmm. Uh, ו- ואני, ומראש אמרתי להם, זאת אומרת, אנחנו עובדים עם הורים, mm-hmm. הם שותפים שלנו, זאת אומרת, יותר נכון, אנחנו שותפים שלהם לחינוך, הם מחנכים את הילדים שלהם, אנחנו עוזרים פה. כן. אל תתבלבלו, זאת אומרת, מערכת חינוך, כבודה במקומם מונח, אבל זה הורים, זה קודם כל, זה הילדים שלהם, mm-hmm. אנחנו פה כדי לתמוך. ו- וכדי לעשות את מה שבית ספר יודע לעשות, או גן יודע לעשות, ובית עושה את מה שבית יודע לעשות, אבל אם לא עובדים יחד, אין דבר, אין חינוך שהוא רק אבל זה היה שינוי תפיסה פה. עכשיו, לא הייתי יכולה לעשות שום דבר עם ההורים בעיר, mm-hmm. אנחנו עושים הרבה עם ההורים בעיר, אם לא פה הייתה משתנה התפיסה, mm-hmm. אוקיי? ולא הייתי יכולה להקים את המרכז הורות ואת המרכז שירות חינוך ו... 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 ו- אם לא הייתה פה תפיסה של הורים הם שותפים. Mm-hmm. אז המון עבודה על תפיסה. עכשיו, אותו דבר עם בתי הספר. <אם> <לא, לא היינו מצליחים להוביל שום שפה משותפת אם לא היינו מקשיבים למנהלים, שומעים אותם, מוצאים את החוזקות שלהם, ובסוף משתמשים בהם כסוכני, כסוכני שינוי. אנחנו לא יכולות לעבור בכל בתי הספר, אני בטח לא, אז כן. לכן עבדתי פה על שפה משותפת של הקומה. הם עבדו עם המנהלים על שפה משותפת, מנהלים עובדים עם מורים, בסוף זה שרשור. Mm-hmm. ואי אפשר לקצר תהליכים. זאת אומרת, אי אפשר ביום אחד שזה יקרה. אנחנו, אני מסיימת עכשיו ארבע שנים בתפקיד, mm-hmm. לא למורים. זאת אומרת, אנחנו...
2: את אומרת, זאת אומרת, את נמצאת ארבע שנים, את לא מרגישה שזה הגיע למורים.
1: זה, אני גם, מבחינה תהליכית, זה עוד לא יכול להגיע לכל חדרי המורים. מעניין. מבחינת התהליך שאנחנו נמצאים בו, okay. ובטח שזה עוד לא יכול להגיע לכל הילדים. זאת אומרת, זה תהליכים שלוקחים זמן, הם תהליכים קשים. הטמעה של שפה, של תפיסה, של שינוי תרבות ארגוני. זה קשה עכשיו, התרבות ארגונית בבתי ספר היא תרבות ארגונית. לא דמוקרטית בהכרח, כן. ולא פלורליסטית, ולא פתוחה. וגם את זה לשנות, אתה צריך לעשות עבודה עם המנהלים, ועם ההורים, ועם המורים. זה שינויים קשים, אז אני חושבת שגם להבין שזה תהליך ארוך, הוא <אח> צריך מאוד 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 להאמין בתהליך. מאוד. יש בו המון חוסר ודאות, אין לו תוצאות מוכחות, אנחנו לא יודעים מה יקרה בסופו, אבל צריך לתת אמון. <אח> כמו שנותנת אמון באנשים, אני נותנת אמון בתהליך. כן. ו... אני לא יודעת לשים את האצבע מתי נגיד שהצלחנו. אני לא יודעת להגיד, אני, אני גם לא חושבת שזה יהיה תפקיד שלנו להגיד. אני יודעת ש, שרצינו שלילדים יהיה יותר טוב בבית ספר, ונגיד אחד המדדים שיש לנו זה כמה ילדים מבקשים לעבור מבית ספר על, על רקע בעיות חברתיות. אוקיי. Okay. ו... ויש לנו פה בחינוך היסודי וגם בחינוך היסודי, בכל אחד מהגילאים יש uh, מחלקת פרט mm-hmm. שאחראית על הפרט במערכת. במערכת כזאת ענקית yeah. יש מחלקה שעסוקה בילדים שנופלים בין הכיסאות. כדי שלא ייפלו, יש מחלקה שמטפלת בהם. ואז אנחנו ראינו שנגיד, לפ... אם לפני ארבע שנים בשכבה שגודלה 2,500 ילדים, לצורך העניין, היו... Uh, כמה מאות ילדים שביקשו העברה רק, בין כיתות ב' ל-ה' על רקע חברתי, אנחנו ירדנו לרבע מהדבר הזה, כאילו, oh. זאת אומרת, זה, יש פה, uh, כי אני מאמינה שפדגוגיה טובה mm-hmm. פותרת גם רגשות לא טובים, פותרת אלימות, פותרת תחושות ניכור, היא... כי כשלילד טוב בכיתה... Mm-hmm. כשהוא משתתף, כשהוא מעורב, שטוב לו עם החברים שלו, שרואים אותו, ששומעים אותו, שהוא מרגיש משמעותי, שהוא מביא את עצמו לידי ביטוי, mm-hmm. זה בונה גם את החוסן הנפשי שלו, זה בונה את הביטחון העצמי שלו, זה בונה את התפיסה העצמית שלו, זה בונה המון דברים. כן. רק מאיך שהפדגוגיה מתארגנת בכיתה. זאת אומרת, רק מאיך שידע, מורה, תלמידה, הקשר ביניהם נוצר. המשולש הזה הוא דרמטי להתפתחות של ילדים. ואני חושבת שבהרבה מובנים הצלחנו. דרך שינוי תפיסה פדגוגית של ילד ומורה mm-hmm. ומה המטרות של בית ספר, לגרום לילדים להרגיש יותר טוב בבית ספר. ואנחנו רואים שביעות רצון של הורים. Mm-hmm. אנחנו רואים uh, הרבה פחות uh, ילדים שיוצאים החוצה uh, מהעיר לבתי ספר פרטיים, mm-hmm. נשארים בעיר. זה מאתגר אותנו מבחינת מספרי ילדים. זאת אומרת, המערכת החינוך שלנו מאוד מאוד גדולה. יש המון הגירה חיובית לעיר. בגלל החינוך? בגילאים שפעם לא היו. זאת אומרת, פעם היו מהגרים לעיר, נגיד כשתינוקות או... אבל היום אנחנו רואים שגם בגילאי הביניים, באמצע היסודים מגיעים, או... לעל-יסודי, שזה ממש בשנה שעברה, 170 ילדים חדשים הגיעו לעל-יסודי, שזה לא קרה קודם, כי בעל-יסודי תמיד אומרים טוב, והנחקה של ילד יסיים תיכון. לא. עברו כי רצו שילד ילמד בתיכון בתל אביב, שזה מחמאה מאוד גדולה.
2: כן. מה בעינייך הדבר הבא? זאת אומרת, מה אתם שמים עכשיו פוקוס בתהליך השינוי? יש
1: לנו עוד דרך ארוכה לעשות ביכולת... Uh, באמת לראות את כל הילדים. Mm-hmm. יש לנו, אנחנו, העיר uh, עם אחוז הילדי החינוך המיוחד בחינוך הרגיל הכי גבוה, זאת אומרת, זה פי שניים מהממוצע הארצי. Uh, זה חלק משוויון הזדמנויות וחלק מתפיסה של uh, לשמור על הילדים במערכת ולנסות, באמת לנסות לתת להם הזדמנות שווה, לפני שמוציאים אותם למסגרות ייחודיות. ו... אבל יש לנו דרך לעשות בדבר הזה, אנחנו באמת... צריכים לראות איך אנחנו בונים את המערכת ככה mm-hmm. שהילדים לא מפתחים ניכור ולא מרגישים מצוקה ולא מרגישים שהם צריכים להתנהג באלימות או בבריונות אה, כדי להשמיע את עצמם וכדי לתת לעצמם ביטוי ואיך אנחנו שומעים זעקה של ילדים אה, וזה מאוד קשה בבתי ספר צפופים כשאין מספיק מבוגרים בבית ספר Uh, כשיטה. Mm-hmm. ו- אז אנחנו מפצים את זה בחללים מאוד גדולים, בכיתות קטנות, בפרוזדורים גדולים, במרחבי למידה, כדי שלא יהיו כולם בכיתה, ללמדו גם יותר בחוץ. אנחנו מפצים על זה בפיצולי שעות, בתקציבים שאנחנו נותנים לבתי ספר, כדי שיהיו יותר מבוגרים בבית ספר. אנחנו... Uh, מחוללים תפיסה כוללת של חינוך מבוסס קשר בתוך בתי הספר, כדי שמרמת השומר, המזכירה, כל, כל המבוגרים בבית ספר ידעו להסתכל על ילד ו- וידעו לתת לו את מה שהוא צריך. <אח> אני חושבת שהנושא, שה- וזה הדבר הבא שאנחנו מתמקדים בו, כל ההיבטים הרגשיים-חברתיים בבית ספר, Um, איך להפוך את הלמידה לכזאתי שגם מפתחת אצל ילדים מיומנויות חברתיות mm-hmm. uh, רגשיות, um, ה-SEL, כן. um, אני חושבת שהוא, שהוא, שהוא דרמטי בצורך של ילדים. אני חושבת שהעולם הופך ונהיה יותר ויותר קשה לילדים. אני חושבת שהסמארטפונים שהסמאר, מאוד מגבירים בדידות ומאוד מגבירים דיכאונות mm-hmm. של ילדים. כי בסוף הם רואים חיים נורא טובים בסמארטפון, כן. ועוזבים אותו ואומרים, אז מה החיים שלי? זה נכון לא רק לגבי ילדים, אבל אני אחראית על ילדים. כן. ו... למרות
2: שיש משהו בגישה שלך כל הזמן שאומר מודלינג. לא אמרת את המילה הזאת, אבל הוא מודלינג. נכון. זאת אומרת, אני עושה מודלינג עם הצוות נכון. הכי קרוב אליי, שעובר כן, למטה למנה. למנהלים, שעובר למטה ל...
1: זה הכל תהליכים מקבילים. בחינוך זה כן. תמיד תהליכים מקבילים. Mm-hmm. אם היית Uh, אז, אז uh, אני חושבת שיש לנו אתגר גדול בלפתח חוסן לילדים. Mm-hmm. אגב, גם חוסן להורים. זאת אומרת, אני חושבת שגם הורים נוטים uh, הרבה פעמים uh, להילחץ מדברים, mm-hmm. uh, לצבוע uh, אירועים קטנים כאירועים אצל uh, כהרים. Yeah. Uh, לא תמיד יש להם את הכלים איך להתמודד. עם ילד שמתפרק בבית, או ילד שמתפרס, או ילד שעצוב. ונורא נלחצים מילד עצוב, אבל כן. ילד מותר לו להיות
2: עצוב. זה חלק אפילו חשוב כן, מתהליך או... התפתחות.
1: כן, כן. או, או, או ילדה שעוברת קשיים חברתיים. אבל אני חושבת mm-hmm. שככל שנ... שנוכל לעטוף את המבוגרים ואת הילדים, במובן הזה, בכלים רגשיים וחברתיים, נגיד אנחנו מלמדים אמפתיה בכל כיתות, בכיתות א'-ב' אצלנו מלמדים אמפתיה את הילדים. למה אנחנו מלמדים אמפתיה? לא יודע. כי אני חושבת שהאדם אמפתי <laughs> הוא אדם יותר חזק.
2: כן. Okay. <laughs> ואיך מלמדים אמפתיה?
1: Uh, אז יש לנו תוכנית מאוד מיוחדת, שנקראת נתיבים לאמפתיה. Okay. שמפעילה אותה עמותת uh, ואהבת. שהם פיתחו שיטה שבעצם דרך יחסים של תינוקת uh, ואם, אם okay. ותינוקת, שמגיעים mm-hmm. לכיתה לשנה שלמה, הקבוצה, הכיתה, עוקבת אחר היחסים, האינטראקציה, mm-hmm. בין האמא והתינוקת, מנתחת אותה. ודרך זה הם לומדים על רגשות, על קשיים, על עצב, על קושי, yeah, על יחסים. כן, הם מנתחים את זה. Mm-hmm. וזה מלווה גם בהרבה מאוד uh, סרטונים של סיטואציות חברתיות מהחיים שלהם, שהם פשוט לומדים לנתח את זה בכלים רגשיים. עכשיו, ילד yeah. שלומד להסתכל במגוון נקודות מבט על סיטואציה, כן. הוא ילד יותר חסון.
2: לגמרי, זו מיומנות חשובה, דרך אגב, בהמון מקומות, גם ברמה החברתית, כן. היא חשובה גם, אפילו אני אלך, כי עוד פעם, הרבה פעמים יש את הדיון הזה של מה המטרה של בית ספר, של מערכת החינוך, האם זה רק להכין לו על שוק העבודה, ל... לעולם החברתי, זה בסוף... הרבה אנשים מאמינים שזה איזון של שני הדברים, אז אפילו אבל בשוק התעסוקה, בעולם העסקי, הרבה פעמים מדברים, עיצוב מתוך אמפתיה, פרסום <אס> מתוך אמפתיה, זאת אומרת, תמיד <אז, צריך אז לחשוב אז על הצד שני. אז אנחנו
1: מלמדים אמפתיה, וא' כן. ב', ואז, ואז אנחנו, אנחנו רוצות, ואז בכיתה ה'-ו', hey <אס> אנחנו עובדים איתם על הצמחת מנהיגות חיובית, אנחנו <אס> עובדים עם, עם, עם מרכז מצמיחים, <אס> בכל היסודי, <אס> ועכשיו אנחנו עולים איתם גם לחטיבות ביניים. <אס> <בין אס> <בין אס> אנחנו ו- מנסים לתת לילדים כלים אבל אנחנו חלק אחד ממשוואה, בית כן. הוא החלק המרכזי. ו- והאתגר שלנו זה ליצור שפה משותפת עם הבית, כדי שלילד לא יהיה דיסוננס. שאם בבית ספר אומרים לו שזה בסדר להיכשל, <אז> ושמכישלון לומדים, שאנחנו וש- לא נותנים לו ציון, <אז> כי אנחנו לא רוצים שהוא ירגיש שהוא שש, או שבע, או שמונה, אלא אנחנו כותבים לו את החוזקות שלו ואת החולשות שלו, נותנים לו הערכה רב-ממדית על המון כן. דברים שקורים לו בבית ספר. אז אנחנו לא רוצים שהוא מגיע הביתה, יכעסו עליו אם הוא לא הצליח במבחן, כן. או שייכעסו בכן ולא. שיהיה לש... שיה 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 באותו מקום. שתהיה אלימה ושיהיה אותו כן. מקום. עכשיו, זה אתגר מאוד גדול למערכת. זה... אז
2: רציתי זה... אז... לשאול באמת על העניין של הציונים. אין היום ציונים בתל אביב-יפו? מספרים? בוא, לא,
1: צריך, ש... אני לא צריך להגזים בשום דבר, <laughs> כן? <laughs> <laughs> כותרות זה דבר <laughs> יפה, <laughs> ומציאות <laughs> זה דבר קשה. Okay. <laughs> כאמור, אני לא מאמינה ב... להגיד מה לעשות, או okay. בלהיות ב- ריכוזית במשהו. אנחנו מזמינים מנהלים לחשוב למה. Okay. והזמנו מנהלים לחשוב למה הם נותנים ציונים. Okay. מה הציונים משרתים? במה הם פוגעים, במה הם מקדמים? Mm-hmm. ואם המטרה של בית ספר זה שהילד ירגיש שיש לו משמעות, mm-hmm. אז במה הציון מקדם? ואם אנחנו רוצים שהילד ירגיש הוא בסביבה מצמיחה, אז במה הציון מקדם mm-hmm. ובמה הוא פוגע? ומנהלים שהבינו. מנקודת מבטם, שהיא במקרה גם נקודת מבטי, אבל מנקודת מבטם, שציון מספרי, הוא פוגע, והוא תחרותי, mm-hmm. והוא שיפוטי, והוא לא מיטיב עם הכיתה, כי יש תמיד את התחרות, ותמיד אני יותר, אני פחות, והוא גם לא מצמיח ילד, כי הוא לא נותן mm-hmm. שום מוטיבציה לילד, ההפך. הם שינו, אז הם ביטלו ציונים. וזה קורה ביסודי, וזה קורה בעל-יסודי, וזה קורה כי מנהלים ומנהלות הרגישו שזה לא נכון לבית ספר שלהם, mm-hmm. okay? אוקיי? אז, אז הייתה פה, יש פה כל הזמן הזמנה לחשיבה על הלמה. כן. כל הזמן לשאול את עצמך, למה אתה עושה את מה שאת עושה? למה את פועלת באוטומט? Mm-hmm. מה זה אומר? למה שיעור צריך להיות 45 דקות? כי מה? כי זה מה שאומר, את, אה, אה, זה מה שאומר מסמך מתנה, וזו mm-hmm. בקרת התקן, או כי זה נכון לדיסציפלינה? כן. האם נכון לילד ללמוד 45 דקות אחרי שאנחנו יודעים שילדים לא יכולים להתרכז יותר מ-20 דקות? לא יכולים פשוט. אז למה 45 דקות?
2: כן. אין ספק שה, שהתהליך הזה בכלל של לשאול כל הזמן כל למה, הזמן. על כל דבר הוא, הוא משהו מאוד הוא. מאוד מהותי, ואז okay. הוא, הוא מזכה כל תהליך. זאת okay. אומרת, זה נהיה, זה נהיה שריר. נכון. Okay. <אז>...
1: ואני רוצה שזה יקרה גם לילדים. Okay. אני גם מאוד מאוד רוצה שגם את הילדות שלי, אני מאוד מחנכת <אז>... לשאול כל הזמן למה. זה קשה. כן. כי הן ילדות מאוד לא צייתניות, שואלות כל הזמן למה. אבל... אבל הן גם רוצות שתגבילי להן את הטיקטוק. נכון, כי הן מבינות את הלמה. כן, נכון. הן מבינות את הלמה. הן גם יודעות שאני מתקשה להגיד לא. כן.
2: אם את צריכה עזרה. כן. אם היית חוזרת אחורה ארבע שנים, יכולה לומר שאת ארבע שנים. כן. עוד מעט, עוד חודש, כן. איזה טיפ היית נותנת לשיר לי?
1: <laughs> להכין טוב יותר את הבית לחוסר היותי. <laughs> 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 כי באמת התכוננתי, התייעצתי עם <laughs> המון אנשים, ואני בן אדם נורא מתייעץ. Mm-hmm. אני כל הזמן מתייעצת. אני, יש לי המון המון מעגלי התייעצות. Uh, בתוך העיר, מחוץ לעיר, מכל מיני חברים שלי ממעוז, חברים שלי מברנקו, חברים שלי, באמת, המון מעגלי התייעץ במשפחה mm-hmm. שלי. Uh, ו... וזה דבר שמאוד uh, שומר עליי, mm-hmm. כי אני גם לומדת כל הזמן, גם uh, מבקרת את עצמי כל הזמן, ו... אז, אז במובן הזה אני חושבת שהגעתי מוכנה, וגם הגעתי מוכנה במידה הנכונה. כי, כי השארתי לעצמי הרבה מקום לטעויות, כן. ואני לא מפחדת לטעות, ולא. אבל העומס אה, הרגשי בתפקיד, האחריות העצומה על הכתפיים, וכמה זה ייקח ממני פניות, אה, זה לא... זאת אומרת, ידעתי בראש. תיארתי לעצמי, זאת אומרת, נפרדתי מ- מרון, מהאיש שלי, אמרתי לו, תקשיב, אנחנו כנראה שנתיים... לא נתראה. רק עברו ארבע. אבל לא באמת הבנתי את זה. זאת אומרת, הבנתי את זה כי הנחתי. אבל לא הבנתי כמה זה יתפוס את כל כולי. וזה משהו שצריך להתכונן אליו. משהו שצריך לדעת לבוא אליו. כשנכנסתי שהבת שלי הייתה בת ארבע לתפקיד. וזה... כן, יש בזה משהו קצת אכזרי כלפי הבית. למזלי, גרות קרוב. הן באות לפה הרבה. גם כשאני בישיבות, הן באות להסתכל, לתת כן. לי חיבוק, לראות ברור. אותי. הן מרגישות פה בבית, בעירייה, זה טוב. חשוב. ו... כן, זהו, ו... ו... ולעשות מדיטציה, זה אני נותנת טיפ לכל מי שנכנס לכל תפקיד. כן?
2: בוודאי. את עושה?
1: בוודאי, זה... זה מאוד מאוד חשוב לזכור לנשום. בוד לנשום. בוד מה? מאוד הסכם, או מיני סוגים. פשוט, לזכור mm-hmm. לנשום. Okay. באמת, צריך... גם פה בימים הכי מטורפים וקשים, ויש לנו mm-hmm. ימים קשים אה, וטעונים וכולי, כשאני עוצרת לנשום, mm-hmm. אה, וגם אם אני עוצרת, לקחת ספר מהמדף ולקרוא כמה דפים כדי לנקות את הראש, וגם אם אני סוגרת הכל ושמה מוזיקה בפול ושמה את הרטע פרנקלין ופשוט שומעת אותה והיא נותנת לי כוח, האישה הזאת, mm-hmm. אז זה גם סוג של מדיטציה, זה פשוט yeah, לקחת yeah. את הכמה דקות של, של להבין. איפה את, מה את, למה את עושה את מה שאת עושה, לקחת כוחות חיצוניים ופנימיים ולהגיד, אוקיי, יש לך רש, שלחות.
2: אני ממש מתחבר לזה. אני שומע המון פודקאסטים בדרכים, אבל uh, הרבה פעמים שאני ככה, בזכות שאני מתקרב נגיד כבר לאנשהו, אני שם מוזיקה טובה ורוקד ושר ב, אני... באוטו, ואחד הדברים הפרייסלס זה להסתכל ימינה ולראות מישהו מסתכל עליך. <laughs> <ב>. <laughs> <laughs> אז, אז אני נוסעת הרבה
1: פחות כי אני באה ברגל okay. לעבודה, אז אחרי 20 שנה של נסיעות לירושלים... <laughs> אני הולכת ברגל לעבודה שזה פלוס גדול, אבל כן, נלקחה לי הזכות, אין לי זמן לפוזר ואין לי זמן לרקוד באוטו. בסדר, את יכולה לרקוד ב... המקלחות מאוד ארוכות. חשוב מאוד. טוב, אנחנו מגיעים
2: לקראת הסוף, ממש שתי שאלות אחרונות. יש לי אחת שאלה זהה ואחת שאלה שמסקרנת אותי. איזה, שאלה שאני לוקח ממישהו בשם פיטר טיל, הוא פאונדר של לינקדין. של, לא של לינדאין, של פייפל. אה,
1: אוקיי.
2: הוא שואל שאלה מעניינת הרבה פעמים, הוא שואל, איזו אמת אחת את מאמינה בה ואנשים לא מסכימים איתך?
1: שצריך לקבל החלטות מהבטן.
2: מעניין.
1: אתה רואה, גם את זה אמרתי מהבטן. אני באמת מאמינה בזה. אני מאוד מאוד מאמינה באינטואיציה. מאוד מאוד. אני חושבת שצריך לפתח אינטואיציה, ומדיטציה עוזרת לזה. אוקיי. Okay. באמת, אני חושבת ש... שאינטואיציה, ואינטואיציה ניהולית, mm-hmm. היא... היא כלי ניהולי מאוד מאוד חשוב. היא שומרת על אותנטיות, היא שומרת על חדות, אה, וזה גם מחייב אותי אה, כל הזמן אה, להיות אלרט, אה, כאילו, כל הזמן בדריכות, וגם אה, ללמוד כל הזמן את, ה... את הדאטה ואת החומר. Mm-hmm. כדי שכשאני אקבל החלטה מהבטן, היא תהיה, היא, אחרי שאני יודעת הכל, זאת אומרת, זה לא בלי לדעת, כן. אבל, אבל בסוף החלטות, אני מאוד מאוד מאמינה באינטואיציה, מאוד. זה נכון לגבי אנשים, זה נכון לגבי משימות, זה נכון לגבי יחסים, זה... יש לנו איזו אמת פנימית. Mm-hmm. והנה, זה עוד משהו שחשוב לי לתת לילדים, שידעו לשמוע את עצמם. שידעו, שידעו לזהות את הקולות בעצמם, שידעו... דרך שידו... אגב, זה
2: מאוד מתחבר לסוגיה של... בעיניי, של לבטל את הציונים. כן? כי אחד הדברים שקורים בציונים זה כל הזמן עיסוק בהערכה חיצונית. הזמן, כל הזמן. במקום עיסוק בהערכה נכון. פנימית שלי, ביכולת שלי, נכון. לבוא ולהגיד, להגדיר לי מה זה טוב. לגמרי. ומה זה עובד. ו... ואתה יודע,
1: זה בדברים קטנים, כן. אפילו הבת שלי הרבה פעמים אומרת לאה, אימא, אז מה אני... אפילו כשהיא מתלבטת בין כמה דברים, כן. אז אני אומרת לה, תצמי את העיניים. תעצמי את, את העיניים, עכשיו תדמייני את זה. תקשיבי okay. באמת מבפנים. פשוט תקשיבי, mm-hmm. זהו, את ידידי, את לא צריכה אותי, את לא צריכה אותי. וזה כלי.
2: את יודעת, אני עובד הרבה עם תלמידים גם, עם תוכניות תלמידים, לומדים אפילו פה בתל אביב. ו... ואחד הדברים המצחיקים, נותנים לפעמים לתלמידים משימות ללכת לצלם, כן. משימות צילום של, קוראים לזה דיוקן עצמי, ביטוי עצמי דרך תמונה. כן. אחד הדברים שמדהימים, זה שהם באים, ואומרים, ניב, זה טוב. מי אני שיגיד לכם מה זה טוב? מה זה טוב? לא יודע, תגיד לי אתה, זה טוב? בדיוק. והם כאילו מאבדים את האמון ביכולת של עצמם. ואתה תמונות וזה, הם טובים בזה יותר ממני. בסוף, בשורה התחתונה, אגב. זה נכון. סמארטפונים. טוב, שאלה אחרונה. שאלה שאני שואל את כולם. כן. וזה, אולי תהיה לך קצת קשה, כאילו, ממקום התפקיד שלך, ותנסח את זה עם האינטואיציה אולי. והשאלה היא, אם לא היה לך מגבלות והלכתי לזמן אותה עכשיו לבנות בית ספר. איזה בית ספר היית מקימה?
1: אמ... Um... וואי, אני לא... זה... הנה, זה, זה לא קשור לאינטואיציה, זה קשור הרבה לחשיבה עכשיו שאני צריכה לעשות בשביל לדעת... לדעת, לא יכולה לא לענות לך אינטואיטיבית איזה בית ספר. Um... זה לא סוג של בית ספר, זה עקרונות. <אח> זה, זה בית ספר שהיה בו המון ביטוי לילדים. זה בית ספר שהוא מאוד נעים מבחינה סביבתית וירוק מבחינת הטבע. ו... ושהוא לא מתכתב עם מה שצריך, אלא עם מה שנכון. ו... ועובד עובד ממש ממש על ה... על הבן אדם בתוך הילד. ובן אדם, זאת אומרת, אני ממש מאמינה שבית ספר זה מקום שצריך ללמוד בו וצריך להתאמץ בו. זאת אומרת, אני חושבת שהרבה מהמשמעות של ילדים נובעת מהעובדה שהם מתאמצים ומצליחים. כי בסוף בית ספר זה מקום שלומדים בו. Mm-hmm. אז אני לא חושבת שבית ספר צריך להיות מקום פאן, או, או לונה פארק, או, לא. אני חושבת שהם צריכים להתאמץ. Mm-hmm. אני חושבת שילדים רוצים להתאמץ, ואני ממש משוכנעת שילדים אוהבים ללמוד. אבל צריך לגרום להם להמשיך לאהוב ללמוד. כן. ו... וזה אתגר. זה אתגר איך גורמים ליצורים הסקרנים והמופלאים האלה כל הזמן לרצות ללמוד ולאהוב ללמוד גם כשהם בני 18 ומסיימים בית ספר, כי הרי זה קורה להם מחדש באוניברסיטה. כן. באוניברסיטה פתאום yeah. כולם נורא אוהבים ללמוד, אז למה? כי הם בוחרים. והם בשליטה, וזה קשה, והם mm-hmm. מתאמצים, והם מביאים את עצמם לידי ביטוי. אז, אז זה כל זה. זה, זה כל הדבר הזה, ואני לא יודעת אם יש בית ספר אחד שיכול לעשות את הכל, אבל גם אין בית ספר אחד שנכון לכל הילדים. יש כל כך הרבה סוגים שונים של ילדים, ויש ילדים זיגזג. ו... אז אין לי, דוגמה, mm-hmm. לי, אין לי דוגמה, ואין לי דוגמה ואין mm-hmm. לי לא דוגמה לאיזה בית ספר הוא... הוא זה, זה, זה חייב להיות בית ספר שמתאים לרוח המנהלת, אה, לאישיות שלה, לתפיסת עולם שלה, לצוות שהיא מגדלת, לקהילה של ההורים, mm-hmm. אה, וכל הזמן לבדוק שזה באמת הדבר שהכי, הכי, הכי מצמיח ילדים. וזה אתגר כמעט בלתי אפשרי מה שאמרתי עכשיו, ולכן אני לא מנהלת בית ספר. <laughs> <כאן laughs> אני רק מנהלת את מערכת החינוך. אולי,
2: אולי. שירי, תודה רבה. כן,
1: תודה לך, היה מאוד
2: נעים. <laughs> <laughs>